0: こんにちは、小鳥です。小鳥のリンクセル通信は、ファイナルファンタジー14のことを雑談する番組です。最新コンテンツまでのネタバレが含まれる可能性がありますので、自己防衛をお願いします。それではリンクセルを開始します。え冒頭はネタバレのことを触れたんですが、これまでと私の雑談を大きく変えようとは思ってないです。ただですねえっとこれまではあのストーリーとかメインクエストに関することっていうのは、まあ、できるだけ話さないように気をつけてしてたんですけれども、まあ、そうすると内容がちょっと深いところまで話せないんですよね。あと、まあ私がその配慮をするというふうにあの皆さんには言ってるんですけれどもたまにポロッとこう出てしまったりもしてると思うんですよねまあなのであの今後はちょっと冒頭に注意喚起を入れることにしましたもしメインクエストの進行中の人がいて1ミリも全くあのネタバレを聞きたくないという人はちょっと自己防衛をしてもらうためにもねあのもしかしたら私の話を聞かない方がいいんじゃないかなというふうに思います。あの皆さんそれぞれ各自でねそれについてはあの対応してもらえると助かります。はいじゃあ、えー、と今日の話に入りたいと思います。えー、今日の話ですけれどもあのそれは今朝ですねゴールドソーサーフェスティバルに行ってきたんですけれども、えー、とこのクエストがあるんですけれどもあのその中で、ゴールドソーサーの創始者、ゴッドベルトさん、事件屋とかでおなじみのあの、ゴッドベルトさんですけれどもね、えっ、ー、と、そのゴッドベルトさんの口から、えっ、ー、と、この都市内は、獣人排斥令の対象になっている。という言葉が出てきたんですよね。獣人排斥令。うん、獣神っていうのこな獣人って書いて獣神っていうもんだと思うんですけれどもその言葉がねなんかちょっと気になったのであの後で調べてみました、うん、であのこの「獣神排斥令」はですねあのメインクエストの中でも出てくる言葉です、うん、で、えっと、ウルダハにおいてなんですけれども「あの万神イフリート」フリートあのそれをね信仰しているのがアマルジャ族ですけれどもねそれをこう召喚する時にアマルジャ族がテンパードになってしまうと。で、えー、とそのテンパードをしたアマルジャ族がその晩酌の力をこう増大するためにあのクリスタルとかねあと生贄、そういうのでこう人をですねあの人を襲ったりとかするということでそういうことがたびたび起こってあの被害がものすごくこう深刻になってたらしいんですよねでそのため、まあ、ウルダ派では獣人排斥令ってていうのが出てますでこの出たことでねあの例えばテンパードになってしまった人間とかはですねその万酌の力を増大させないようになんと処刑をしているというふうなそういうういいことになってるみたいですねうーんちょっと怖いですけれどもね。ねあのまあそれをねメインクエストの中でも語られてたのであのご存知の方っていうのが多いのかなと思うんですけれどもあの確かにね、えー、6.0 になった時に「蛮族」っていう言葉が「友好不足」っていうのに変わったんですよね。でただですね、そういうふうに友好不足というふうに、まあ、変わったこの世界においてもね、まだ獣人とあと人とのこう、すごい隔たりを感じるものっていうのが、その、突然ね、昨日そのゴールドソーサーのあのフェスティバルをやった時にあの、出てきて、やっぱりね、その、まだやっぱ獣人と人っていうのは、あの、今この自由なねあのゴールドソーサーですね自由な空間であるゴールドソーサーにおいても残っていたんだなっていう風に感じたところですで、おそらくねこれはその言葉とかじゃなくてねあのやっぱそう簡単には埋めることができないものなんじゃないかなという風に感じましたうーんまああのそういうのを感じたんですけれどもただですねちょっとこう獣人と人っていうのがその区別がどこにあるんだろうなっていう風なそれはまあ世界設定的にっていう意味ですけどねあのお互いにねあの喋る言葉も同じだったりとかしますもんねあとそのえっと、どちらも多分知的生命体ではあると思うんですけれどもそこの区別はどんなことなんだろうなというふうなことを疑問に感じたのでちょっと今日は私の方が少し調べましたのでそれについて皆さんにも共有していこうというふうに思っています。であの、オンラインウィッキーには「人と獣人」というねまさにその欄があるんですよねあの。私がその抱いた疑問を答えるべくねあのもうすでにあったっていうことなんですけれどもちょっとねここの欄を読み上げようと思います。えー、六色盲に属する知的種族のうち、六色も。うん、ちょっとあの、六色盲っていうのが言葉がちょっとわからないんですけれどもね。六色盲に属する知的種族のうち、人間六種族は人を自称し、それ以外の種族を獣人と呼んでいる。その区分は時代や場所、文化により異なるものであった。えー、博物学、生物学的には、猫のような耳を有するミコッテ族や巨人族を小型化したようなルガディン族も「獣人」と呼ばれて叱るべきだがミコッテ族もルガディン族も人として扱われている。うーん確かにこう見た目で言うとミコテとかね、あと今アウラちゃんとかも出てきて尻尾とかもありますもんね。そういう風にちょっと私たちのその地球上の話で言うとね、あの、獣人っていうようなあの考えになるのかもしれないですけど、ここエウルゼアでは一応こういったその獣人のような、えー、形をしてても人として扱われている。そういう風になってますね。でえっと、同じ欄に角みことっていうのがありますね角みことは角に、えっと、これは尊敬の尊ですね角尊、えっと、みたいな感じで、ね、呼んでる人がいるかもしれないんですけどねあのカヌエセンナさんとかがこの角みことになるんですけれどもね、えー、同様にグリ,アでグリダニアで見られる角みことも得意な外見を有しているがヒューラン族に定義されている。これら角美ことの発生については諸説あり定まっていない、えー、突然変異体、えー、それから、えー、精霊の介入により魔法的に変異した個体、まあ、ただこれは諸説あるので定まっていないということですよね。で角美ことはあの角という明らかな外見上の特徴を持っており、さらに寿命についても一般的なヒューラン族とはかけ離れており数百年生存するものもいると。うーん、そうなんですね。はいはいはいはい。で、あの、それと、それからですね。一応じゃあ、ええー、トノミコトもヒューラン族に定義されているから。えっ、ー、と、人ってことですよね。うん、あとですね。その獣人について書かれているのが、あの、法的には。かつて、えー、ウルダハで出された獣人排斥令において。えっ、ー、と、獣人をアマルザ族。ヒキルン族、ゴブリン族、シルフ族と定めているとこれはまあ法的に定められている内容ですねしかしこれらは交戦状態にある適正民族と商売が敵となりうる、えー公益民を指定したに過ぎないとされる。うん。なるほど。なるほど。まあだからさっき言ったみたいな。その生物学的な区分とかではなくて、あのウルダ派ではこうだったみたいな。そういうことですね。はい、あとですね。えっと、さっき人と獣人っていうのもあったんですけど、ドラゴン族っていうのもまた別っていうことなので、それについてもちょっと書いてますので、読み上げたいと思います。えっとドラゴン族について。ドラゴン族を獣人と呼ぶべきかどうかについては論争の種になっていると。えー、人と同様、以上の知性を持っているが、およそ人とはか,か,かけ離れた形態の生命体である。まあ、あのミドガルゾームがね、あのー、これが宇宙から来たっていうのは皆さんも知っていることだと思いますでその時にあの7つの卵をこう抱えてこの惑星ハイデリンに降り立ったということですのでまあ、あのー、異なるね、えー、と異なる星っていうことですねで生まれた生命体なので、まあ、ちょっと人や獣人とはあのー、区分を超越した存在っていうことですよね。うんうん、でその獣人についてのね世界設定をあの見たいっていう方はぜひね「エンサイクロペディア・エウルゼア」っていうなんか世界設定本があるんですよ。もうここに、えー、と今1巻2巻まで出てますけれども、えー、と神聖からグレまでのね全部の,あの獣人と言われるね人ですねアマルジャ族とかシルフ族皇人族とか。あとえっ、ー、とアナント族とかですね、そういったもののあの社会性とかね、それからまあ性質であるとか、あと命名規則とかまでねかなり詳細に描かれてますので、あの興味を持たれた方はねこのエンサイクロペディアイオールゼアを買われたらどうかなと思います。あとねあのエンサイクロペディアの3巻がねとうとう出るそうなんですよね。うん、で、これはちょっとまたこれから出るので、はっきりとさ、内容っていうのはわからないんですけれども。おそらくですね、行列までの十人、行列のストーリーまでの十人っていうのが。ここでまとめられるんじゃないかなというふうに思ってます。こちらもおすすめです。私も予約を申しました。はい。ね、あの、このオンラインウィキを、見て、まあ。世界設定的には。えっ、ー、と、それがまあ、あ有効的であるか。ないかはまあ別ですけれどもね、えー、と獣人と人はあのーまあ、生物学的にも異なるものとして区別をされているということが分かりました、あのー、ただね、あのー、お話の中で、えー、とこの人とドラゴン族っていうのの,あの恋愛が描かれたっていうこともありました。ただですねあのー、私たちの社会で例えばあの人間とそれ以外の、まあ、動物ですね、えーまあ、例えばこう知的な動物でいえばイルカとかねあとサル、まあ、とかそういったものも、あのーもちろんねその社会性を一緒に築くっていうことはないようにおそらくねエオルジェでもこう人と獣人っていうのはそれくらいの区分でねあの分かれてるんじゃないかなというふうに思いました。はい、で、えっと、じゃあ今度ね私たちがあのプレイをしている。人ですけれどもねあのメインクエストの中でも「あの人」っていうその言葉キーワード自体は出てくるんですよね。で私はねその自分たちがプレイできる種族までが「あの人」っていうふうに思ってたんですけれどもあのそれがどうなのかっていうところもちょっと気になったので調べてみました。で、えっと、このオンンラインウィキによると私たちがプレイできる種族、えー、ヒューラン、エレゼン、ミコテ、ララフェル、ルガディン、えー、アウラ、あとビエラ、ロスガルの8種類こうあるんですけれどもね。まあこれは全員人間種族に区分されているようですね。で、その他にあのバンガ、バンガもそうなんだ。バンガってあのリターントゥーイーバリスに出てくるあのちょっとトカゲみたいな顔のやつですけどねバンガそれからガレアンアシエンが確認できるということですね。でえこの中で特に疑問を持つのが、まあ、ちょっとさっきのバンガもそうですけどあのロスガルの存在ですよね。あのオンラインウィキにあるあのページでこの「ロスガル」は人間種族に入っているんですけれどもあの同じオンラインウィキの「種族ロスガル」っていう欄があるんですけどそこを読んでいくと「獣人キャラ」という表現がありますね。獣人キャラ、キャラですけどね。ただそれで言うと、ミコってやビエラも同じように獣人キャラという風に言われたりもしますので、あの、獣人キャラの人間というのが、まあ、この世界設定の中ではおおむね正しい認識なのかもなという風に勝手に思ったところです。うん。はっきりとね、あの、獣人なのかどうかっていうのは書かれてなかったんですけど、多分ね、獣人キャラっていうことみたいですね。うん。で、あのこういったものを読んでいてちょっと興味を持ったのが、これら人間種族の恋愛観やあの婚姻についてです。で、私がこのフォーティンを遊んでいてあの感じたことなんですけれども、異種族間の恋愛は時たま描かれることがあるなというふうに思うんですよね。で、えっとそれで思い出すのがグレーンのリベレーターで出てくるそのアウラ族の。ヨハイ様ことマグナイさんですよねあの月の女神ナーマを求めてねさまよってるというようなそういう設定になってるんですけれどもあのこのメインクエストの中ではね安虎さんとかにあの、まあ、そういう風な種族の違う相手にも「ヨハイのナーマか!」っていうようなねそう言って求婚するシーンっていうのがあるというのは、まあ、皆さんも覚えているんではないでしょうか。うんまあ、その他にもね、あの、結構この、えっと、いくつかのこう、クエストとかね、まあ、サブクエとかでも、あの、結構、異種族間の恋愛っていうのは描かれてきてるんですよね。でも、あの、そんなエウロジアにおいても、ちょっとね、婚姻となるとかなり珍しいかと思います。あの、私が調べたところ、あんまりこう肯定的に描かれているっていうものは、うーん、なんか少なかったように思いましたね。で、それどころかね、えっ、ー、と、この異種族間同士の後輩によって生まれたであろう一人の人物、えー、ヒルダという女性の話がありましたね。えー、ヒルダは物語の中では、長耳のヒルダというふうに呼ばれて、エレゼンとヒュラの間に生まれたとして登場しました。彼女の父であるエレゼの男爵は、えー、子供を見こもったことを知ると聖母を即解放し追放したとのことですそして最後までヒルダの存在を認知することはなかったということですねちょっとねイシュガールド自体がこうあの上層下層っていう感じでこう地理的にも分かれてますけどねあの上層は貴族である、えーエレゼンが住み、あの火葬には平民であるヒューランが住んでいるような、そういう風に階層分けをされた世界になりますよね。うん、まあ、その身分の隔たりもありながら、種族圏間での隔たりもあるということで、もちろんね。このエレゼンとヒューランの婚姻っていうのが、あの祝福されるものではないということがね。私たちにこうちょっと認識させるような、そういう形になってましたね。でこの遺族間の後輩によって生まれたと思われる NPC というのが、まあ、ヒルダの他にもずっとあります。それがですねえっ、ー、と、結構ガレアン人っていうのは、そういうのが入るのかなと思いました。あの、例えばですね、ガレアン人と、このハイランダーのハーフですね、ヒューラン族のハーフですけれども、それのアレンバルドが出てきますよね。アレンバルドは、あの、根血というような形になりますね。まあ、それでアレンバルド自体がものすごくね、悩むような感じですけれどもね。あとあの、さっきも出てきたリターントイバリス。ですけれども、あのまあえっ、ー、と兄のラムザと異妹のアルマ、これもねガレアン人との婚結というような形ですね。結構やっぱガレアン人との婚結っていうのが多いですね。うん。であといろいろとちょっと調べてを見たんですけれども、あの恋愛はね思い起こせば結構たくさんあったんですけれども、あのやはり。まあ、婚姻とか、それから後輩っていうのはまあ、ほとんど行われてないっていうのがエオルゼアの実態のようですね。まあ、あのこれをね、ちょっとどういうふうに捉えていいのかっていうのは、まあ、プレイヤーである私たち自身の、こう、捉え方に委ねられているような気がするんですけれども、なんかこう、今までのこう、状況を見るとね、ちょっと近畿に触れるというかね、あの、もしかしたら一種族間で荒廃するっていうことは、あの、すごくね、えっ、ー、と、意味べきものとして、あの、存在してるのかなとでもし、あの、まあ、恋愛は行われているので、そういうことがあったとして、子供が生まれた場合にですね、あの、ヒルダはね、ああやって、あの、お母さんによって育てられましたけれども、まあ、もしかするとね、ちょっと、あの、キンの子としてね、えー、処分などされてる可能性もあるかなというふうに、ずっと思ったりもしたところです。これはね、一切語られてないので、これは私の想像ですので、違うかもしれません。はい、ただね「こう14」は結構その世界観とかね設定とかはすごく作り込まれていて、あのーまあ、プレイをしていく中で感じる差別意識とかあとね民族意識っていうのもなんかね一つじじゃなない多種多種様な感じがしますねあのそういったことにこおおらかな種族っていうのもあればね逆にこう他の種族ととは全く入れなないというなそういったものまで幅が広くてね同じまあ同じ御子手であるとかねそういう種族間の中でもその考え方も異なっているようなそういった形ですね。うーんまあ人や獣人たちがこの惑星ハイデリンのエオルゼアに住んでその営みを送る家では、まあ綺麗事では済まされないというかいがみ合うようなね事象とか対立とかっていうのもまあ多々あるんじゃないかなとでもそういったこともですねまあ明るいことだけじゃなくてそういったあ,のある意味暗い面もね、えー、と丁寧に描いているということでなんかよりねその辺がこうあの私たちを引きつけるというかねこうあの現実味があるなというふうに思わせるようなそういったところにつながるのかもしれないなというふうに思いました、はい、で最後になんですけれども私が今やっている「ファイナルファンタジー16」もこうした差別意識それから命の重さそういったものを考えさせられる場面が多く登場します。あのね、うん、やっていくうちに、あのー、この理不尽な、まあ、現実に、えー、打ちのめされて悩んでいる主人公と、あのー、それとね、えー、と人々ととと出会うことになると思います、うん、主人公自体はね、あのー、ベアラーっていうふうに、ね、なってるんですけれどもそのベアラーがね、えーとまあ、その世界に対してどういうふうに感じるのか。周りのの人がどういういに感じるのか、そういったところがねストーリーの主軸になっていてそこがねすごく面白いなというところですね。で私はねまだこのストーリーを始めたばかりでこれからねどう展開していくのかっていうのがまだ全然わからないんですけれどもね、えー、もし興味を持った方がいれば是非是非おすすめしたいと思っています。それでは皆さん、素晴らしいエオルゼアライフを